2: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Origen 360. Como cada mañana, le doy la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, pues nosotros le vamos a presentar toda la información, los datos y la estadística más importante que ha acontecido en las últimas horas en la entidad y también información eh, pues que ha levantado pues, diversas opiniones aunque usted no lo crea a nivel nacional y de todos los ámbitos políticos. Bueno, pues vamos a entrar a en los temas. El día de hoy vamos a hablar que pues Coca-Cola y el DIF estatal pues sirvan un convenio de colaboración para eh, echarle su manita de gato a los SEDECOS en el estado de Colima. Le vamos a platicar de qué va esta intervención, esta firma de colaboración ¿Cuál es el objetivo que se persigue con estos SEDECOS? La real habilitación, el seguir brindando atención a las familias en las colonias populares en el estado de Colima. Y bueno, pues también eh, le comento, eh, pues se están convocando a una marcha a favor de la discapacidad, de las personas con discapacidad y estará eh, con fecha programada el 5 de diciembre. Esto... En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es el 3 de diciembre, pero por ser fin de semana decidieron trasladar esta marcha eh, pacífica al día lunes 5 de diciembre. Le tendremos aquí todos los detalles de cómo usted se puede eh, sumar a esta marcha y, desde luego, qué es lo que persiguen estas asociaciones y organizaciones civiles eh, para visibilizar, pues, a este sector eh, vulnerable que es de los discapacitados que denunciaron también pues que existen leyes, leyes para hacer justicia y defender los derechos de las personas con discapacidad, pero sabe qué coincidieron en que es ley muerta y que no se aplica y que incluso incurren en omisiones. Bueno, pues les tendremos también los detalles al respecto y desde luego pues también eh, le comento eh, pues antes de finalizar el presente año, Cruz Roja Manzanillo estará habilitando ya esta farmacia para ofrecer eh, medicamento a bajo costo o a costos preferenciales a la población. De esta manera se ayuda a la economía de las familias, pero también es un mecanismo de recaudar fondos para la institución en el puerto de Manzanillo. Y desde luego, pues bueno, eh, si está usted cansado de las malas caras, de los malos tratos que le brinda el personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Iste, Bueno, pues buenas noticias, porque por ley, por reglamento, ya en nuestra Constitución, bueno, pues ya hay un apartado así, marcadito, donde les prohíbe hacerle malas caras cuando vayan a usted a algún eh, servicio médico, y bueno, pues esto es también lo que le vamos a platicar. Ahora pues ya están obligados pues a sonreír a las personas en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el ISTE. Y bueno, pues también le comento pues, eh, le comento también pues polémica generó el partido, el partido de México contra Arabia Saudí. Y la verdad es que pues todo el mundo opinó al respecto, pero lo que llamó la atención es... Híjole, no sé cómo llamarlo, la osadía de una senadora del Movimiento de Regeneración eh, Nacional eh, que, pues bueno, se pronunció y exigió, escuche usted bien, exigió a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, pero también a los de la Liga Mexicana, que comparezcan con los legisladores por los pésimos resultados obtenidos de la Selección Mexicana en este Mundial. Pero, ¿qué creen? Pues no fue la única en pronunciarse al respecto, también fue el canciller Marcelo Ebrard quien habló y dijo que fue un, un fracaso rotundo y también habló y mandó un mensaje contundente también a los organizadores y pues bueno, a la Federación Mexicana de Fútbol y a todo lo que gira en torno pues a los resultados mundialistas de nuestra selección. Aquí le tendremos los detalles y ahí también saludo con gusto a nuestro compañero desplegado en la zona
1: metropolitana, Francisco Benrostro. ¿Cómo estás Paco? Muy buenos días. Muy buenos días, Julio, Julio, y, y pues desde luego nuestro auditorio de Origen 360. Oye, yo, yo creo que... Por primera vez estoy de acuerdo con una diputada de Morena, oye, eh, pues mínimo que les pongan, el, eh, los acusen de traición a la patria, toda esta bola de ineptos que están al frente de la Federación Mexicana de Fútbol. Y, y no sé si tú estés de acuerdo, pero yo creo que el peor pecado de la selección no fue mantener a este inútil del Tata Martino, no es tener directivos que no sirven más que para... Eh, hacer más billetes para, para sus equipos, para sus directivas, etcétera. Yo creo que el peor pecado fue de, de, ilusionarnos. O sea, yo hubiera esperado que Arabia nos pusiera un baile y todo y, y, y hubiéramos regresado tranquilamente a casa igual, pero nos ilusionaron y eso es lo que no se vale, porque mm. una... Pues nos hicieron soñar, y dos, pues nos demostraron que sí podían, nada más estaban haciendo tarugos los primeros dos partidos, entonces, eh, eh, vaya vaya día ayer eh, que me tocó estar eh, en el radio, yo estaba con un ojo al gato y otro al garabato, entre que estaba en cabina y dando una noticia, y, y, y por acá diciendo cómo iba el partido y demás... Eh, eh, la verdad es que, que creo que hay muchísimo que hacer en esa materia, pero eh, que no sirva como distractor para cosas que de veras son impo importantes, como los que ahorita nos estabas comentando. Por ejemplo, deja que te comente que el día de ayer tomaron el Congreso del Estado aquí eh, en, en Colima, el, eh, un grupo de educadores que de hecho son eh, de estas eh, estancias infantiles, que ya tenían por ahí un convenio firmado, que ya estaban recibiendo recursos, se los dejaron de dar, eh, hay que decirlo desde la legislatura anterior, desde eh, la administración anterior, pero pues ahora estaban exigiendo que, que se les volviera a meter ahí en la nómina y eh, resulta que tomaron el Congreso del Estado. en de Una fecha importante porque justamente el día de ayer se analizó y finalmente después de que les dejaron de entrar de una forma muy chistosa, ya les platicaremos ahorita pero resulta que bloquean las entradas los manifestantes de estos educadores eh, para que no entraran y no sesionaran los diputados. Eh, en otras circunstancias a lo mejor se hubieran ido a, a sesionar a otro lugar, pero resulta que se fueron escabullendo por las vallas que pusieron y, y poco a poco fueron ingresando todos los, los legisladores y, y lo que, eh, que sí no viene en la nota, y déjalo comento, es que los que se manifestaron, uno de los principales reclamos, aparte de que querían dinero, era que no los eh, eh, que no habían respetado su derecho a huelga porque se habían estado colando por por esta eh, estas vallas que pusieron para evitar que, que los diputados y las diputadas ingresaran al, al recinto legislativo. Finalmente, eh, como te digo, se continuó la, eh, se pudo llevar a cabo la sesión ordinaria y se aprobó el presupuesto de egresos para el 2023 aquí en el Estado de Colima por un monto de cinco millones mil pesos, que más adelante les diremos cómo eh, se estarán distribuyendo también entre otras eh, noticias de las que estaremos platicando el día de hoy el Ayuntamiento de Colima y Coparmex crearán el Centro de Integración Ciudadana, que de hecho empieza a operar a partir del día de hoy les estaremos diciendo eh, en qué consiste, y eh, también vamos a hablarles de un foro que se llevó a cabo eh, por parte del Instituto Polimense de las Mujeres y la Universidad de Colima un foro denominado eh, Sobre Violencia en contra de las Mujeres Periodistas, bien interesante, estuvieron compañeras eh, de nosotros, que son grandes, grandes periodistas, de, de verdad, como Berta Reynoso, como eh, Alejandra Arechiga, eh, Arcelia Pérez, Magaña, Rosario Gutiérrez, les estaremos platicando qué fue lo que comentaron en este foro, entre otras muchas cosas esta mañana, Julio pues muchas gracias,
2: Francisco. En unos minutos regresamos contigo a la zona metropolitana en el estado de Colima. Bueno, vamos, nosotros, le comentaba, vamos a entrar en el tema editorial del día de hoy. Le tenemos preparado un tema bastante polémico, que la verdad encendió las alarmas en una de las instituciones académicas pues, más importantes, o la más importante, me atrevo a decirlo, en el estado de Colima, que es la Universidad de Colima. Y de esto le estaremos hablando en el tema editorial, de qué derivó esta emergencia, esta situación donde incluso pues, ya hubo denuncias ante la Fiscalía General del Estado, ya están interviniendo las autoridades en, el, en la investigación por una amenaza en un atentado. Que eh, había eh, circulado en redes sociales. Aquí le tenemos la información. Nosotros lo invitamos a que se quede con nosotros en este recorrido informativo.
3: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, goodward Group International Logistics Services, Cima Group, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal,
2: Bueno, pues le comentaba en el tema editorial el día de hoy, alerta, alerta en la Universidad de Colima por presunta amenaza de un atentado y pues que había, eh, que había anunciado, o al menos así se interpretó en una primera instancia por parte de los estudiantes, de los compañeros de uno de los estudiantes de primer semestre del bachillerato 33. Y bueno, pues es que esto encendió las alertas rápidamente en la universidad de colima y activaron el protocolo los protocolos de seguridad para el estudiantado bueno pues la universidad de colima eh, cabe mencionar que la presunta amenaza de un tiroteo en el bachillerato 33 de la Universidad de Colima por parte de un estudiante de primer semestre de este bachillerato número 33. Y es que, bueno, pues la institución educativa presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado y se desplegó un operativo frente a las instalaciones escolares a las que se impidió el acceso al supuesto implicado mientras, mientras se esclarece la situación y se determina la responsabilidad correspondientes qué es lo que dice este comunicado que se lo vamos a, a leer eh, íntegramente para que usted tenga el conocimiento de qué es lo que habla y señala la universidad de colima al respecto bueno pues señala que sobre la presunta amenaza que circuló en redes sociales de que al parecer ocurriría un acto violento en el bachillerato 33 planeado por un estudiante informamos que uno desde el día de ayer, martes 29 de noviembre, se dio por parte eh, formalmente a la, a la Fiscalía General del Estado presentándose la denuncia de hechos correspondiente para que se investigara el hecho. Se estableció coordinación con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y del municipio de Cuauhtémoc para efectos de que brindaran el apoyo respectivo solo a manera preventiva y que de ser cierto el hecho pudieran proteger al estudiantado y personal de ese bachillerato 33. Se impidió que el alumno acudiera ese día, el día de hoy, ese día, el día 29, a las instalaciones del bachillerato y así se mantendrá su estatus hasta que se aclare esta situación y se determinen las responsabilidades correspondientes. El estudiante culminará este semestre a través de mediación tecnológica sin tener acceso físicamente al bachillerato ni a ninguno de nuestros campus universitarios hasta en tanto se aclare la situación y se determine su continuidad académica y permanencia en la institución por parte de las autoridades competentes. No escatimaremos esfuerzos y recursos para aclarar a la, breve, a la brevedad esta situación y en su caso, desde la Universidad de Colima, emitir un castigo ejemplar a la persona involucrada si la información recibida resulta ser falsa o tratarse de una broma. A las autoridades estatales y municipales de quienes hemos recibido un excelente apoyo y coordinación, les pedimos hacer todo lo que esté a su alcance por investigar, resolver y, en su caso, sancionar a quien o quienes resulten responsables. Este fue el comunicado que emitió del día de ayer 30. ...la Universidad de Colima. Bueno, pues, ¿qué ha pasado en, los, en las horas recientes después de este comunicado y después de que se diera toda esta situación, esta movilización de las corporaciones de seguridad pública para resguardar el bachillerato 33 ubicado en el municipio de Cautemo? y tras la, la denuncia de hechos de la propia eh, Casa de Estudios de la Universidad de Colima?, ante la Fiscalía General del Estado. Bueno, pues, también eh, cabe mencionar que trascendió una publicación en redes sociales de este estudiante, que por obvias razones emití, omitimos el nombre, pero eh, señalaba y dice lo siguiente, yo soy el chico que amenazó y todo empezó con un no vayan a la escuela mañana. Esto se debe a que el día siguiente, explica, explica en su posicionamiento, teníamos examen y yo me encuentro enfermo en el grupo de compañeros compartieron esa foto haciendo burla que yo les iba a hacer algo lo cual le seguí la corriente ya que estábamos jugando y así era pero el cual hubo compañeros incomodados que se alertaron y ya momentos después les dije que solo era cotorreo el día de hoy antes de subir al bus escolar me detuvieron unos señores del centro escolar, de control escolar. Me piden identificación y lo cual me dicen que no puedo ingresar al bus ni a otra escuela. Yo procedo a hablar con la dirección y les expliqué el malentendido y la broma llevada con mis amigos hasta el momento tengo prohibido el ingreso. También eh, refiere que los señalamientos de la psicóloga y los problemas que dicen que tiene problemas mentales dice, son completamente falsos. Eso es lo que posteaba eh, pues, en sus redes sociales este estudiante, que insisto, por obvias razones, por tratarse pues, de un menor de edad, pues se emiten, se emiten sus generales y también pues, por protección a su identidad. Bueno, pues esa es la información que trascendió en esta semana, en estos días recientes, donde pues afortunadamente eh, los protocolos que eh, hay en la Universidad de Colima se activaron de manera pronta, de manera oportuna y se actuó con responsabilidad, desde luego en coordinación con las autoridades. Ahora bien, vamos a lo social, vamos a ver eh, aquí el, el, en esta exposición de motivos o explicación que da el estudiante, pues sí reconoce que él empezó eh, pues con un comentario dije bueno pues mañana hay examen estoy enfermo pues no vayan a la escuela no sin embargo al percatarse también de que lo, algunos compañeros lo estaban empezando a tomar como si fuera una amenaza pues él decidió seguirles el juego y es ahí y es ahí señores donde yo digo en qué mundo estamos viviendo caramba en qué mundo estamos viviendo caramba falta conciencia estamos viviendo una situación de inseguridad bastante delicada en el estado de Colima como para también a través de comentarios o actitudes irresponsables hacer ver situaciones que a lo mejor no son reales como en este caso y no por quedar bien con los compañeritos con los amigos de la escuela por hacerse el valiente o por llamar la atención hacer este tipo de eh, insinuaciones incluso y dejar que la gente piense que pudiera eh, que esta situación o que estas declaraciones pudieran deberse efectivamente a un atentado en el bachillerato me parece que en el estado de de colima no y en el país en general no estamos para hacer estas actitudes irresponsables y me parece también que debiera haber un, eh, una sanción ejemplar no solamente por parte de las autoridades educativas sino también por las autoridades en nuestro estado de colima de la fiscalía general del estado así como hay sanciones aquellos bromistas eh, ...que por hacerse los chistosos hacen mal uso de los números de emergencia... ...llamando patrullas, llamando ambulancias a emergencias falsas... ...bueno, esto también aplicaría en el mismo sentido... ...insisto, es tiempo de hacer reflexión, de hacer introspección... ...de eh, ver cómo nos encontramos en nuestro entorno... ...una sociedad, eh, hay que decirlo, amainada en su, en su seguridad... ...en su percepción eh, ciudadana de seguridad... Como Para abonarle con este tipo de irresponsabilidades. ¿Cuál es el comentario? ¿Cuál es el consejo que le damos a todos los padres de familia? Particularmente a los padres de familia, hablen con sus hijos, orientenlos. Las cosas no están, la situación en el estado de Colima y en el país no están para hacer este tipo de bromas. Tenemos que actuar con responsabilidad, orientar a nuestros hijos que hay temas que no se pueden tocar a broma. Eso es indudable. Y también a los jóvenes hacer un poco más de conciencia y sobre todo ser empáticos, con aquellos compañeritos, con aquellas familias eh, cercanas que lamentablemente pues, han sido víctimas incluso pues, de la violencia en nuestro estado de Colima. Ese es el comentario que le queremos compartir el día de hoy, el llamado a la conciencia, a la responsabilidad eh, social que como colimenses, que como ciudadanos, pues estamos obligados y sujetos a cumplir a cabalidad y esto por una mejor convivencia social. Hasta aquí el tema editorial, déjenos sus comentarios, también es importante conocer su opinión al respecto. Nosotros vamos a la línea, regreso con Francisco Buenrostro. Francisco, pues síguenos pues platicando, nos dejaste pues un poco intrigados con este presupuesto eh, de ingresos, más de 20 mil millones de pesos es lo que le aprobaron y al gobierno del estado de Indira Vizcaíno Silva, pero hay dos temas importantes Francisco, el primero es de dónde van a salir estos 20 mil millones de pesos y el segundo apartado es en qué se van a aplicar este recurso en el estado de Colino.
1: Sí, eh, así es Julio, son eh, para ser precisos 20,555 mil millones de pesos y ¿sí? eh, mira, se van a aplicar de la siguiente manera. Eh, el gobierno del estado, una vez que, que se hace eh, la eh, repartición y, y que tienen que eh, pues, destinar a, a ciertos rubros, municipios y demás, eh, el gobierno del Estado estará ejerciendo diecisiete mil ciento millones, la mayor parte del presupuesto. Para el Poder Ejecutivo, dieciséis mil ciento millones. Eh, para el legislativo, 120 millones. El judicial 251 millones, mientras que los órganos autónomos del Estado ejercerán 627 veintisiete millones. Eh, de pesos Y las entidades para estatales y comisos no empresariales estarán ejerciendo 3.205 millones de pesos. Aquí, eh, importante destacar que en lo referente a los municipios, el decreto especifica que el proyecto de presupuestos de egresos de la federación se prevén mayores recursos económicos para los 10 municipios de la entidad. Y, y en conjunto estarán recibiendo cerca de 600 millones de pesos adicionales a lo estimado, es decir, un 22% adicional en términos eh, porcentuales eh, en, en relación al presupuesto de este año. Ciertamente que los recursos nunca van a ajustar, digo, eso lo vemos en la economía familiar, se ve eh, en cualquier nación, se ve en cualquier lugar, nunca van a ajustar el tema eh, más allá, y, y, y aquí eh, eh, tú mencionas que de dónde va a salir el dinero, eh, no, no se habla de que vaya a haber nuevos impuestos o que se vayan a incrementar los que existen. Sin embargo, yo iría más allá que de dónde se van a sacar los recursos, no en qué se van a invertir, como bien lo comentabas, porque aquí la, la preocupación es que de pronto algunos eh, organismos quedan eh, pues, eh, eh, sin poder ejercer eh, o llevar a cabo sus labores eh, por falta de recursos. Un ejemplo bien sencillo, eh, el, el Poder Judicial que incluso se vio con problemas para pagar nómina el año pasado. Eh, otro, otro buen ejemplo es el Instituto Electoral del Estado Las Oples, en lo que las desaparecen no pues necesitan recursos, y no solamente en el periodo electoral, cuando cuando es año de elecciones, como por ejemplo la reforma electoral quiere, quiere quitar porque eh, las OPLES pues llevan a cabo otro tipo de, 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 de funciones cuando no están organizando una elección como tal, y bueno, no se diga en el caso del INE, que eh, tienen que llevar a cabo todo el tema de eh, las credenciales eh, para votar que en este momento, por lo menos en este momento en nuestro país, es la única identificación oficial eh, que, que realmente es tomada en cuenta. Ciertamente el pasaporte también es identificación oficial y demás, pero eh, eh, para el eh, INE esta es una de las eh, funciones que más recursos le quita. Y, eh, y básicamente eso es en lo que va a gastar. Y lo que yo les comentaba hace rato, Julio, y que nos llamó mucho la atención, es que tardó bastante en arrancar está programada para las 9 de la mañana en la sesión. Empezó ya eh, después de, 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 de la hora de la comida porque estaban justamente negociando con estas eh, personas, estos eh, maestros, educadores de, de eh, estancias infantiles, que eh, de hecho pertenecen a una Asociación Nacional de Estancias Infantiles y que hasta nos comentaban que en otros estados, literal, decían, no, en otros estados nos han dado mucho más, nada más que aquí eh, pues eh, incluso no nos han pagado lo que ya estaba estipulado y, eh, y, y pues ahora no nos quieren tener eh, eh, ni siquiera dentro del presupuesto eh, es algo que eh, les fueron a exigir a, a los diputados y eh, en una negociación que no dejó conforme a nadie, les dijeron, bueno, les vamos a dar de la bolsa que se les da a las organizaciones de la sociedad civil un millón, eh, pero fue así como para que se, se calmaran, pero eh, sí señalándoles que tenían que meter un, un proyecto que ya para el próximo año... pues. Ya, ya no estaban en tiempo y forma para poderlo meter y, y todavía a ver si se han eh, eh, aprobado ese proyecto, cuando ellos pues, lo que querían era que, que se firmaran acuerdos ahí en ese momento. Eh, fue, como te digo, un poco caótico hasta cierto punto porque realmente ese bloqueo no, no, no impidió que entraran los legisladores a, a llevar a cabo su labor, y, y reitero, para mí lo más importante es en qué se van a ejercer esos recursos. Porque si se van únicamente a gasto social, sobre todo en año previo a las elecciones, mucho ojo, mucho ojo. Creo que ahí hay que fiscalizarlo. Yo la, la verdad, por lo menos por la parte de Contraloría en el gobierno del Estado, eh, con la eh, titular del área, Isela Uribe, yo le tengo mucha confianza en su trabajo y, y estoy seguro que, que, que el dinero se va a utilizar este recurso de la forma eh, conveniente sin embargo, reitero si sí, en año previo a elecciones que no quede completamente aclarado los rubros a los que van y sobre todo, si va mucho a gasto social eh, es es se, se tienen que encender los focos rojos ahí, Julio
2: bueno, pues comparto totalmente contigo, Francisco, me parece que sí hay que poner especial atención en cómo se va a distribuir este presupuesto y sobre todo, como bien lo comentas, en prácticamente en año electoral, bueno, previo a un periodo electoral bastante importante eh, que se han destinado a programas sociales, hay que decirlo, es la naturaleza, es la naturaleza de estos gobiernos de Morena no apostarle a los programas eh, sociales para apoyar a las familias de grupos vulnerables, pero por el momento que vamos a estar cruzando en los próximos por ejemplo el próximo 20, 2023 para las elecciones del 2024 hay que poner mucha atención en qué y cómo y cómo se van a aplicar estos recursos, sobre todo en aras de la legalidad, la transparencia y desde luego hay que decirlo pues el tan famoso eslogan de combate a la corrupción. Pues muchas gracias Francisco por el comentario.
1: No, al contrario, gracias a ti, mi estimado Julio, y, y por ahí les dejamos esta nota que más adelante estarán presentando, y desde luego seguimos aquí al pendiente. Por cierto, antes de que antes de que te vayas, no sé si te alcanzo por ahí todavía preguntarte:
2: dijiste 250 millones para el poder judicial en el estado de Colima, si mal no eh, escuché el dato, 250 millones, y la pregunta es: ajusta este recurso para garantizar eh, los por lo menos por lo menos lo que le preocupa a los trabajadores pues su sueldo no incluso con el pago de prestaciones porque hay que decirlo que nuevamente el poder judicial hoy se encuentra pues eh, también en la incertidumbre ante la insuficiencia presupuestal que se les fue asignado el año el año anterior nada más me quedaría con ese con ese tema francisco
1: sí para ser más precisos 251 millones de pesos para el poder judicial tomando en cuenta también, Julio, que acuérdate que se está haciendo toda la reestructuración del de, de Poder Judicial, los juicios orales y demás, que en Colima no se ha podido cumplir con tie en tiempo y forma con esto, a diferencia de otros estados, lo estamos viendo en Jalisco, lo estamos viendo en Aguascalientes, lo estamos viendo en otros lugares donde ya se tienen las salas para juicios orales, aquí sí se ha cumplido con, con una parte, pero todavía no en todo el estado, todavía no, no se ha implementado al 100%, y ciertamente, como mencionas, pues con 251 millones de pesos, la gran mayoría a, a destinado a sueldos, pues va a ser muy complicado. Bueno, pues hay
2: que, hay que preguntarle ahí al... Pues al nuevo presidente del Supremo Tribunal ¿no? de Justicia, eh, si le van a ajustar o no los recursos, pues que le vayan sacando número, que le saquen, como dice la gobernadora, que arrastren el lápiz, pues para saber cómo les va a pintar el 2023, porque por lo pronto el presupuesto ya está autorizado y a ver si el día de mañana, en estas fechas, no están tocando otra vez puertas, pues de que ya se acabaron el presupuesto y no les ajusta ni siquiera para pagar lo más indispensable, que es el sueldo de los trabajadores. Muchas gracias, Francisco. Nos escuchamos mañana en la mañana. Que
1: tengas un excelente día. Igualmente, excelente día para todos.
2: Bueno, pues ahí están algunos de los temas, ¿no? Y así muchos sectores se van a estar eh, pronunciando sobre el presupuesto eh, de ingresos y también el de egresos. Eh, pues, por ejemplo, en este caso en particular, usted lo sabe, aquí le hemos dado la, la, la información, las entrevistas eh, con el entonces presidente... Eh, del tribunal, donde decía, bueno, es que los recursos no ajustan y hoy estábamos estamos en incertidumbre de si nos van a pagar o no el, el salario, el sueldo de esta quincena, ¿cómo vamos a llegar a fin de año? Porque los recursos que se nos etiquetó, pues fueron insuficientes. Y no ha sido el único sector, este, el del Poder Judicial, así como este. Hay otros también que eh, señalan, pues, insuficiencia en la asignación de recursos y que hoy, en vísperas de cerrar el año, pues empiezan a enfrentar estas dificultades. Vamos a preguntar con los sectores, ¿qué piensan también ellos pues, de este presupuesto autorizado ya por el Congreso del Estado? También hay que decirlo, ¿eh? algo muy importante pues es la responsabilidad del gobierno de Indira Vizcaíno Silva, porque pese a la complicadísima situación financiera que recibió y que aún prevalece en menor medida, pero sigue arrastrándose obviamente todo este remanente de las deudas heredadas por anteriores administraciones, eh, pues en un acto de responsabilidad también y de congruencia, hay que decirlo, y de congruencia, eh, no, no se ha informado eh, de nuevos impuestos o incremento en los impuestos ya existentes. Entonces, eso también es digno de reconocerse y de resaltarse porque es la medida fácil que habían estado aplicando gobiernos anteriores, ¿no? Y lo que se aplica, si no me ajusta el recurso, pues vamos a incrementar los impuestos. Bueno, no se pueden incrementar los impuestos más, pues hay que imponer nuevos impuestos. Me parece un acto de responsabilidad y de congruencia de la administración y de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva también, y eso también hay que, hay que decirse. Nosotros vamos a una breve pausa y Regresamos con más información a Origen 360. a las familias de esta, de esta colonia Francisco Villa ¿qué es lo que pueden realizar ahí las familias? bueno, pues desde cursos de capacitación talleres, actividades lúdicas recreativas, culturales para que, eh, mejorar la calidad de vida de las familias y bueno, esto es lo que se dijo en esta firma de convenio de colaboración entre embotelladora Coca-Cola y desde luego también embotelladora de Colima para ser precisos y el DIF, el DIF Estatal Colima
4: noble proyecto de lo que son los centros de desarrollo comunitario SEDECOS, yo creo que más de uno de los colimenses más de uno de nosotros hemos visto estos espacios distribuidos principalmente en la zona conurbada de, de nuestro estado, espacios que por varias circunstancias eh, habían sido abandonados, la estatal cuenta con 26 espacios de, de este tipo, SEDECOS en este año ya hemos logrado reaperturar con con la ayuda de otras instituciones de, de gobierno, secretarías, también con la propia Universidad de Colima, dos este, espacios, este, y, y agradecidos porque pues, la embotelladora de eh, Colima, ustedes... Adoptaron. Un, uno de estos espacios y seguro estamos de, de que van a cumplir a cabalidad con, con lo que es el objetivo de este espacio. Lo que dice su nombre un centro de desarrollo comunitario que busca este, generar eso, desarrollo en, en la comunidad y en todas sus, en todas sus vertientes tanto personal como intrapersonal, ¿no? este, como, como persona misma, así como relacionarse con los demás, o crear opciones, con, eh, por supuesto, de trabajo y de desarrollo sano, tanto para nuestros adolescentes como para nuestros este, adultos, este, también adultos mayores, y agradecido, convencido de que va a ser un excelente paso para, para este espacio, y con las puertas abiertas en su momento
3: para sumarnos con, con más de esto. ¿no? Muchísimas gracias. Sí, bueno, informarles, pues, tenemos, estamos muy contentos porque por fin, bueno, no por fin, pero estamos logrando firmar un convenio para poder, a través de Emboteadora de Colima, adoptar, yo diría adoptar, un SEDECO. Eh, ¿Y eso por qué? Porque pensamos como empresarios que nuestra responsabilidad no solo consta en generar empleos, sino de generar eh, movilidad social. Y dentro de nuestra filosofía de empresa viene precisamente ahí con una parte de nuestra misión es desarrollar las comunidades donde operamos. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos de poder lograr esta, esta alianza junto con el DIF y a poder adoptar uno de estos centros de desarrollo comunitarios porque precisamente lo que buscamos, generar beneficios para las comunidades donde nosotros estamos operando. Entonces aquí cuando platicábamos y veíamos pues la, los espacios ahí están, la gente ahí vive, creo que podemos hacer muchas cosas en conjunto porque, bueno, la gente está necesitada y hay muchas formas de ayudarles. Y una de ellas es, bueno, los cursos que tenemos aquí, nosotros internamente en la empresa, les comento, tenemos ese tipo como si fuera un SEDECO, nosotros le llevamos acá en el Centro Social, donde tenemos cursos de aeróbics, tenemos cursos de, SAM, de Zumba, tenemos eh, una cosa que le decimos la aldea para niños, donde regularizamos a niños para la escuela, tenemos entrenadores deportivos para acondicionamiento físico, digo, pues todo eso ya lo sabemos hacer, hay que llevarlo para allá, más algunas cuestiones que van a ser específicamente de la comunidad. Así que de verdad, nosotros también estamos muy agradecidos, que nos tengan la confianza, eh, cuenten que sabremos operarlo bien. Bueno, la verdad
2: es que estos centros de desarrollo comunitario eh, son muy significativos para elevar la calidad de vida de las familias en las colonias, eh, por ejemplo, talleres, ¿no? Talleres de cualquier tipo. A veces las familias pueden proponer los temas o la capacitación que les gustaría recibir. Se contacta al personal, a los maestros, a los instructores para acercarles también estos talleres y esto realmente ayuda a mejorar la convivencia social y con ello, pues ya saben, ¿no? La reconstrucción del tejido social. Ahí escuchaba usted en pantalla, era eh, Francisco Brun González, quien es el director general adjunto de Embotelladora de Colima y el presidente del sistema DIF estatal, Arnoldo Vizcaíno. Al respecto, pues también Arnoldo Vizcaíno habló de los eventos que tienen ya pensado sobre un puerta eh, en el marco pues de este de esta fiesta de sembrina de las celebraciones de navidad donde dijo bueno se tienen contemplado actividades artísticas culturales para el disfrute de las familias no solamente de la capital sino también se los van a traer a la zona de costa particularmente habló del puerto de manzanillo y bueno esto es un adelanto de lo que eh, se viene para eh, celebrar las fiestas de sembrinas en Colima
4: también como como varios de nuestros compañeros de aprendizaje, al, al, al ser nuevos en esta gran encomienda, pero un año donde hemos avanzado mucho, no solamente en temas de, de SEDECOS o, o recuperación de espacios públicos, sino también este, recordarán el parque regional que había un, un centro para adultos este, que se reperturó a principios de año, o sea, tiene más de 200 adultos mayores hace poco, la semana pasada tuvimos el tan tradicional baile de la cana al aire que se realizaba este año con año y desde hace ya tres años no se realizaba también está presente y pues por supuesto todos los programas alimentarios que, que la gente ya conoce, el más emblemático creo que todos los es, y está en todos los municipios que es Desayunos Escolares, el cual este, atiende a más de 40 mil niños y niños de, de, este, de educación primaria y, y preescolar Entonces eh, es un trabajo arduo vienen temporadas muy muy bonitas, decembrinas, este, de decembrinas De gran alegría para, para nuestros niños Nosotros personalmente estaremos dando a conocer los, los eventos que tendremos desde Posadas Y en Reyes, este, en época de Reyes también el recorrido que haremos este, por alguno de los municipios Con actividades para, para los pequeñinos, ¿no? las caravanas en municipios este, será principalmente aquí en el municipio de Colima y en, en la costa en, en Manzanillo, este, estaremos pro, próximamente pasando las fechas pensamos tener eventos antes de Navidad y posterior en, en Día de Reyes este, entonces invitarlos eh, a, a que participen, a que atiendan a, 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 al llamado y a divertirse un rato, que son eventos de, de compartir en familia y buscando llevar un poco de alegría a, a todas las familias colimeras
2: bueno, pues ahí está lo que dice Arnoldo Vizcaíno, presidente del sistema DIF estatal. Espere los anuncios ya oficiales y las fechas, la programación de esos eventos en los diversos municipios en el estado de Colima. Hay que seguir la página del DIP estatal para saber dónde van a estar esos eventos y acudir con la familia. Y bueno, pues, no, 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 no. La siguiente información no se trata de una broma, ¿no? No se trata tampoco de un meme, aunque le parezca increíble. No, no es, no es meme, no es broma. Y bueno, pues, se trata de los temas que realmente le interesan a nuestros legisladores, bueno, para hacer justicia y no meter todos en una sola bolsa, eh, pues a la legisladora de Morena, a la senadora Berta Carabeo, quien exigió, escuche usted muy bien este tema, quien exigió la comparecencia de los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol y también, eh, pues, de, eh, los, eh, de los representantes de la Liga Mexicana. Eh, de eh, MX respectivamente y es que a través de su cuenta de Twitter pues compartió compartió una publicación que realmente eh, pues bueno levantó, levantó polémica y es que bueno pues señala la senadora que deberían deberían de llamar a comparecer pues a estos funcionarios por los, pésimos, por los pésimos resultados que eh, registró nuestra selección mexicana en el Mundial. Y es que señala a los directivos de la... Y los etiqueta, todavía tiene el valor la senadora de etiquetarlos en Twitter. Y dice, de la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga BBVA MX deben comparecer ante la Comisión de Juventud y Deporte del Senado. La denunciada de corrupción y el conflicto de interés televisivo se adueñaron del fútbol y hoy todos sufrimos las consecuencias y exige, exige con vehemencia y con firmeza que deben rendir cuentas. Así, así es lo que dice y agrega también, que lo sepan bien, las elecciones del pueblo, no de los señores del dinero. Es lo que publica Berta Carabeo, la senadora por Morena. Y yo me pregunto, ¿es en serio? ¿Es en serio que quieran? Darle este peso tan importante al desempeño futbolístico de nuestra selección en un mundial. Es importante, claro, el no me confundan, es importante el desarrollo y el deporte nacional. Claro que sí, pero es en serio. A mí me gustaría que la senadora o los legisladores federales, con esta misma determinación de indignación por el fracaso rotundo de la selección mexicana en el mundial de Qatar 2022, tuvieran esa indignación también por la situación que prevalece de inseguridad en nuestro país. Yo no he escuchado, incluso usted aquí lo hemos dado a conocer también, cuando se quieren llamar a comparecer, por ejemplo, al secretario de la Defensa Nacional, al secretario de Marina también, o incluso pues, a los eh, directivos y responsables de la Guardia Nacional en nuestro país. ¿Qué es lo que dicen los, los legisladores? No, 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 ¿para qué llamarlos? ¿No? ¿O no les gustan las formas en las que son llamados a comparecer? Y no van, no comparecen ante el, ante los legisladores, ante la gente de México. Es en serio que le dan el mismo peso a un tema deportivo, futbolístico, que, no, que insisto, es importante, sí, pero hay que ponerlo en su justa dimensión, caramba. No lo podemos poner en el mismo nivel de importancia y de relevancia nacional que el tema de inseguridad a todos aquellos homicidios, hechos violentos que suceden a plena luz del día en centros y plazas comerciales en nuestro país en su colonia, en su estado, en su municipio. ¿Es en serio? ¿Es en serio que esos son los temas que preocupan y ocupan nuestros legisladores? Por eso le decía, no, no es meme, no es meme. Es una nota, es un posicionamiento verídico, aunque le dé gracia, porque la verdad es que es irrisorio. Parece que viven en una realidad alterna los legisladores, donde es más importante el desempeño de la selección y lo que nos hizo se enteró sufrir en su momento por la decepción de la derrota, que por ejemplo ver miles de familias mexicanas buscando a sus seres queridos. ¿En serio? Los dejo para la reflexión, déjenos sus comentarios al respecto. Y bueno, pero también, también el que se subió eh, pues al ring y fue tanta la indignación... Que causó el desempeño de la selección mexicana Que hay que decirlo, no tenía un resultado tan pobre Desde Argentina 78 Cuando fue eliminado también en la primera fase Pues fue eh, pues la indignación que despertaron Y la furia del canciller Marcelo Ebrard Dejó ver su malestar y envió un duro mensaje A la selección mexicana a través de Twitter Y bueno, pues publicó Hoy vi una selección sin capacidad de representarnos Los campeones del mundo en 2011 nos representan a veces se olvida y la mediocridad se extiende, pero podemos lograr o, lograrlo en 2026 si nos decidimos desde hoy hacer así, sin concesiones, como en aquella ocasión imborrable expresó también el canciller Marcelo Ebrard. Y bueno, pues la verdad es que eh, pues cuando ganan sí si nos representan, cuando pierden no nos representan, pues también me parece pues un poco injusto. ¿no? A final de cuentas, pues era la selección que nos representó y nos guste o no, esos son los resultados. Y no solamente cuando jueguen bien, cuando jueguen bonito, pues hay que sentirnos orgullosos, ¿no? Hay que sentirnos orgullosos también, incluso cuando los resultados no se nos dan. Y eso, pues, sin apasionamientos, la verdad, ¿no? Entonces, ahí déjenos sus comentarios. Desde luego, yo comparto, ¿no? Yo comparto, incluso lo comentábamos con Francisco Buenrostro. La verdad es que, eh, pues, la decepción ya se veía venir desde hace muchísimo tiempo atrás con la designación del Tata Martino al frente de la selección. O sea, no es sorpresa estos resultados con un planteamiento y un esquema de juego eh, nada propositivo. Pues bueno, esos son los resultados. Pero, pues la mejor, la mejor opinión la tiene usted. Déjenos sus comentarios de qué le gustaría, por ejemplo, que se hablara en, eh, en el Congreso, en el, en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. ¿Qué tema le gustaría que se abordara? Por ejemplo, fútbol, seguridad. ¿No? Violencia contra las mujeres, por ejemplo, ¿no? Déjenos sus comentarios, si sí, le parece, pues, es un tema relevante como para que se lleve al, al, Congreso, al Congreso de la Unión. Además, también, pues, creo que la senadora, pues, desconoce un poco las atribuciones, ¿no? Las atribuciones que le confirió el pueblo en las urnas. Este, porque pues no, no pueden llamar a comparecer a unos particulares, y eh, menos por este tema. Bueno, pues ahí, ahí les dejo el comentario, déjenos su opinión al respecto, tanto de la selección, si le gustó o no le gustó, pero también de lo que ha despertado en torno eh, al desempeño de la selección en nuestro país, que hay que decirlo, eh, pues jugó bien, jugó, jugó como nunca y pues... Perdió. Le tocó perder, los resultados no se nos dieron. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí el tema. Y le comento también, en otra información, convocan en el puerto de Manzanillo a una marcha a favor de las personas con discapacidad. Este 5 de diciembre, esto en el marco internacional de las personas con discapacidad, que se conmemora el 3, el 3 de diciembre. ¿Qué es lo que buscan estas asociaciones? Son diversas asociaciones las que están convocando a esta eh, marcha pacífica. Bueno, buscan visibilizar la realidad que viven todos los días eh, miles de personas en el estado de Colima que tienen una discapacidad ¿Cuál va a ser la dinámica? Bueno, pues van a ser en dos maneras. Si tú eres del sector de la discapacidad, puedes participar y estás en condiciones de participar. Desde luego va a haber un mecanismo importante de seguridad para garantizar pues, la comodidad y la seguridad de los participantes. Va a ser un contingente que va a salir de Las Palmitas, esto en el Centro Histórico de Manzanillo, rumbo a la Presidencia Municipal de Manzanillo. Y también eh, para, va a haber otro contingente que saldrá del Paseo del Malecón Espíritu Santo, y que va a marchar por la zona centro de Manzanillo para unirse al contingente en Las Palmitas y de ahí pues eh, todos juntos eh, marchar en una sola voz que es igualdad, equidad y que se garantice realmente el acceso a la educación. Esto es lo que señalaba Irma Fernández de Hombres y Mujeres con Propósito.
5: Este día 5 de diciembre es muy importante chicos, estamos dentro del marco de la discapacidad que es el día 3 de diciembre el Internacional pero pues queremos hacerlo en un lunes, 5 de, de diciembre, porque ahora sí que pues queremos hacerlo a alguien, que nos escuchen. Es muy importante decirles que aunque nos vean fuera de la presidencia, no es algo personal que quede ahora sí que muy eh, claro el tema. Nosotros lo queremos hacer como un parteaguas, como escúchenos, aquí estamos. A nivel nacional. ¿Por qué? Porque yo creo que a nivel nacional estamos en pañales en temas de discapacidad y en derechos para con ellos. Y pues quién más que ellas que han sido, que han estado picando piedra aquí en nuestro municipio y que ha sido difícil y sigue siendo difícil. Porque es verdad que nos falta muchísimo ser una sociedad totalmente inclusiva.
2: Bueno, pues también ahí habló la señora Rosario García, quien es la presidenta de la Asociación de eh, Apoyo a Personas Sordas en el puerto de Manzanillo, y sabe que ella decía que hay leyes que dicen defender los derechos de las personas con discapacidad, que en materia legislativa, pues se tiene un marco regulatorio y normativo bastante amplio y detallado, pero ¿sabe cuál es el problema? Que es ley muerta, porque incluso no han sido capaces de garantizar, por ejemplo, y es una de las exigencias que van a hacer también para visibilizarlo: el acceso a la educación, algo tan básico, algo tan básico, ellos no tienen acceso a la educación, no se les garantiza el acceso a la educación. Es un peregrinar tremendo el que tienen que hacer las personas con discapacidad para lograr continuar con sus estudios, no solamente básicos, de nivel e incluso profesional, que hay quienes sí han egresado de diversas carreras en el estado de Colima, pero lo han hecho por sus propios medios, con recursos propios, porque el sistema que actualmente impera en nuestro país no les garantiza el acceso a la educación y sabe que otro tema también importante el acceso a una fuente digna de trabajo porque muchas veces en los centros laborales en las empresas pues los dejan de lado los sesgan o cuando se dan cuenta que la persona tiene alguna discapacidad simplemente no lo contratan qué es lo que dicen bueno hay leyes que permiten que las empresas contraten a este personal sin embargo tampoco se aplica y no hay autoridad que se encargue de esta observación y es parte de lo que van a exigir también esta marcha
6: eh, la ley sobre, general sobre los derechos de la discapacidad la ley estatal de la discapacidad en el estado las convenciones los derechos humanos todo habla su, sobre sus derechos pero todos han violado los derechos de la discapacidad en general y uno de los puntos que nosotros defendemos prioritariamente es de la comunidad sorda porque a pesar de que están completos que no les falta ningún miembro del cuerpo eh, están completamente indefensos dentro de la sociedad, si no escuchan y si no dicen lo que sienten o no escuchan lo que se debe de decir en beneficio de ellos entonces los invitamos, muchas gracias por haber asistido y que ustedes sean la voz de todas las asociaciones que estamos aquí, de las cuatro asociaciones para que la gente vea que no es una capricho, no es una casualidad, ni es una ocurrencia lo que nosotros vamos a hacer, es una parte de darles un lugar dentro de la sociedad, que sepan que están ahí que son personas todas con derechos.
2: Bueno, pues ahí está, ahí está la información. Les recuerdo es el 5 de diciembre. Eh, va a ser dos contingentes. El primero, el de las personas con discapacidad. La cita es a las 8 de la mañana. Y eh, la cita para las personas que quieran de la sociedad civil eh, que se quieran sumar, eh, la cita es a las 7 de la mañana en el malecón del Paseo del Espíritu Santo para poder realizar esta marcha pacífica y respetuosa a las autoridades, para visibilizar la, la situación y la realidad de este, de este sector de la población. Vamos nosotros a otros temas. Bueno, pues hablábamos hace un momento con Francisco Buenrostro sobre cómo se iban a aplicar los recursos, a dónde se iban a destinar, cómo hay de pronto eh, organismos o instituciones que eh, pues piden la suficiencia presupuestal para garantizar su operación. no Caso concreto. El Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral, por mencionar algunos. El Instituto Electoral del Estado, disculpe usted, por mencionar algunos. Pero ¿sabe que También hay otros, otras organizaciones eh, que se han manifestado en el Congreso del Estado porque los han dejado de lado en el presupuesto, en la asignación de recursos. Y bueno, la información con Francisco Buenrostro.
1: Integrantes de la Asociación Nacional de Estancias Infantiles tomaron las instalaciones del Congreso de Colima para exigir que les paguen el adeudo que tienen con ellos y que se les integre al presupuesto.
7: Nosotros teníamos una partida aquí desde el 2019 y nos quitaron. En el 2021 no ejercieron ese recurso y... y este eh, y el 2022 ya nos quitaron de la partida. Y ahora sí. revisamos el presupuesto del 2023. Tampoco no viene diciendo que nosotros metimos nuestras gestiones en tiempo y forma. Eh, los metimos el 18 de octubre, en el cual ellos metieron el anteproyecto como el 8 de noviembre, en el verdad, cual ya, pues, ellos podrían verdad, haber hecho esto, porque verdad, ya, ese recurso es para las niñas y los niños.
1: Al respecto, la presidenta de la asociación Educar para Volar, Sonia Jiménez Aguilar, afirmó que a diferencia de otras entidades en Colima, no han encontrado soluciones a sus demandas.
7: Necesitamos que firmemos acuerdos aquí este, que nos van a hacer eh, este, lo que se debe del 2021, hacer una reasignación del 2022 y que nos asignen para el 2023. En realidad, no hay mucho recurso este, lo que nos tenemos etiquetado. A comparación de Michoacán, que ya les reasignaron 350 millones, Allá este, hicieron también ahí eh, la toma, pero bueno, ahí ya les atendieron y ya están haciendo sus meses de trabajo para ver de qué manera les van a hacer este, otro, este, pagar pues ese recurso que se debe, porque allá son muchas estancias trabajando, son casi de 240 estancias trabajando en Michoacán. ¿Aquí de cuántas estancias entonces, aquí, ¿no? aquí en el estado nomás están ya ahorita como 30 estancias trabajando porque ya no no hay recursos se para seguir funcionando de 149 que había en el estado se atendían más de 3,600 mil niños eh, cual, o sea, se atendían más niños que el link que el IND, este en todo el estado estancias infantiles no y garantizaba este la educación del niño tenía no. alimentos tenía este desarrollo este en todo su, su aspecto eh.
1: Luego de un par de horas, una comisión legislativa dialogó con los manifestantes ofreciéndoles un millón de pesos de una bolsa para asociaciones de la sociedad civil como alternativa, lo que aún sin satisfacer a los inconformes permitió que retiraran su plantón permitiendo que se llevara a cabo la sesión ordinaria programada para este miércoles. Para Origen 360, Francisco Buenrostro. Bueno, pues ahí está la información
2: de Francisco Buenrostro. Pues ya subieron eh, pues los primeros movimientos no exigiendo recursos eh, para garantizar su operación. Vamos a ver cuál es la respuesta de los legisladores, este, porque pues el presupuesto ya se aprobó, habría que rascarle a otras partidas eh, para generar recursos extraordinarios y poder cubrir las necesidades. Mira la Universidad Francisco Buenrostro, no hay recursos que alcancen para tanta necesidad en el Estado de Colima y bueno, pues hay que confiar en que la distribución de los recursos públicos se hace, pues atendiendo los sectores prioritarios en nuestro estado, la educación, como en este caso es uno de ellos. Vamos a más información. Bueno, pues un reconocimiento, la verdad, a la Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo y es que recibió el Premio Marítimo de las Américas 2022, esto en el marco del Congreso Latinoamericano de Puertos eh, por, en la categoría, Seguridad Cibernética Portuaria como reconocimiento a las prácticas exitosas en los sectores marítimo y portuario del hemisferio y también de la excelencia, a la innovación, liderazgo, sostenibilidad y replicabilidad es lo que eh, pues se, com, se vivió en este evento. También eh, la Cipona, eh, la Cipona hace un agradecimiento especial a la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos, de la Organización de los Estados Americanos, la OEA por sus siglas, a la Asociación Norteamericana de Protección del Medio Ambiente Marino y sus distinguidos socios por este reconocimiento ante el compromiso que dice, tenemos con el fortalecimiento y protección de los sistemas informáticos mediante una gestión transparente, segura y trazable de nuestras operaciones. Lo que es posible gracias al desarrollo e implementación del sistema Puerto Inteligente Seguro. Enhorabuena, hoy celebramos este galardón, siendo seleccionados de entre más de 25 participantes originarios, nueve diferentes países, refrendando nuestro compromiso y dedicación por la innovación y las buenas prácticas en el sector marítimo portuario. Bueno, pues ahí está, también origen, origen informativo, se suma pues, a esta felicitación a la Administración del Sistema Portuario Nacional por este, por este eh, distintivo que le realizaron a nivel internacional. Y bueno, pues hablando de la cipona de una vez, le hacemos la invitación cordial, porque como ya es toda una tradición de eh, la cipona manzanillo, eh, pues invita... Al encendido de árbol navideño que se estará llevando a cabo este jueves, primero de diciembre, a partir de las 7 de la tarde, se estará eh, realizando en la explanada Juárez. También cabe mencionar que va a haber ahí una kermes eh, muy, muy padre para el disfrute de toda la familia. Habrá entamalados, aguas frescas, dulces. Juguetes para los chamacos y muchas y muchas sorpresas más para la familia. Así es que ya saben, la cita es hoy a las 7 de la tarde en la explanada Juárez en el Centro Histórico de Manzanillo. El encendido del tradicional árbol de Navidad de la Asipona para el disfrute de las familias, ya tiene ya tiene para salir a pasear en familia, vamos nosotros a más información, bueno pues cansado cansado de las malas caras los malos tratos cuando acude al IMSS o al Issste, bueno pues déjeme decirle que ya no verá más seños fruncidos y es que ahora por ley los trabajadores escuche bien, por ley los trabajadores de estos institutos de salud, tienen prohibido hacer malas caras y desde hoy estarán obligados a recibirlo con una sonrisa de oreja a oreja. Esto, pues, ante las constantes quejas por malos tratos, los diputados hicieron cambios a la ley del IMSS y a la del liste para que el personal esté obligado a tratar con amabilidad a los derechohabientes. Esto fue aprobado por unanimidad con 475 votos. El Pleno de los Legisladores aprobó reformas a los artículos 303 de la Ley del Seguro Social y 29 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, para que ambas instituciones implementen de forma periódica y programada estrategias de capacitación y actualización en materia de ética y protocolos que aseguren una atención digna y eficiente a los derechohabientes Bueno, pues ahí está la información, así es que ya puede ir con calma y tranquilidad y sobre todo con la certeza de que a partir de hoy, a partir de hoy ya... Y lo estarán recibiendo con una sonrisa en, en el IMSS y en el ISTE. Bueno, pues vamos a otros temas. Antes de finalizar el presente año, de acuerdo a lo que informó el presidente del patronato de la Cruz Roja Manzanillo, Raúl Sandoval, se estará contando ya con la farmacia que brindará eh, medicamento a bajo costo o a costos preferenciales a la población. Esto con el único objetivo, primero de eh, ayudar a la economía familiar, pero también esto va a ayudar a que la benemérita institución pues, se haga de recursos para seguir eh, operando y brindando servicio de calidad y calidez a la población. Eso es lo que decía Raúl Sandoval.
0: Estamos trabajando en el proyecto, eh, consideramos que sigue siendo una muy buena opción y se están haciendo algunas modificaciones en la delegación para que podamos tener el área, el área adecuada para dar ese servicio. Claro, esa parte una, la intención es que sea una farmacia de bajo costo y que cuente como ya ahorita tenemos el servicio médico, eh, pero ya 24 horas, porque ahorita está solamente dos. En cuanto a personal estamos bien, eh, recordemos que ahorita entramos en la etapa fuerte de, de los turistas y entonces vamos a reforzar un poquito con más personal este, y estamos tratando también de adquirir una ambulancia para poder dar un mejor servicio a la ciudad. Eh, pues básicamente sí hay voluntarios, pero por la eh, tenemos que tener como obligatoriamente ciertos horarios, entonces va a ser una mezcla entre voluntarios y gente contratada. Y vamos a estar preparados todo el mes, las últimas tres semanas.
2: Bueno, pues con eso nos despedimos del informativo, no sin antes agradecerle el habernos acompañado a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto Pedro Ramírez y desde luego también desplegado en la zona metropolitana Francisco Buenrostro, a nombre también de Alejandro González La Pulga, soy Julio César González, le deseo que tenga un extraordinario día.